0: Faut-il éviter le minimalisme pour éviter les blessures Ce n'est pas forcément la question qui m'a été posée, mais en tout cas, c'est le sens de la remarque qui a été fait à la personne qui m'a posé la question. Allez, Je vous explique ça tout de suite. C'est parti. Bonjour, bonjour mes champions et mes champions. C'est Bertrand. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Conseil. Tous les samedis, je propose un épisode qui est une réponse à une question reçue sur la course, l'entraînement, le mode de vie, le mental, la préparation des objectifs et l'organisation. C'est un bout d'un format question-réponse plus long que je propose tous les vendredis dans le même Club. La communauté est bienveillante autour du podcast pour vous aider à relever vos défis personnels. Le lien dans la description de l'épisode. Et aujourd'hui, la question vient de Zizou, qui me disait... Euh, J'ai répondu en partie dans ce vendredi dans la, la vidéo du Amistadronique Club, mais là, je vous fais une réponse un petit peu plus structurée, parce que je les prends à la volée, en fait, dans, le, dans la vidéo du vendredi. Là, je le fais un peu plus structuré. Il me dit, je me suis mis à la course à pied, il me semble que je vais continuer un petit moment, donc va venir le choix des chaussures. Donc ça, c'est Zizou qui me dit ça. En effet, je commence à atteindre les 10 km. Aujourd'hui, je me chasse au quotidien avec des saguaros ou mes regloves, minimalistes donc. Je les utilise pour les sorties de running, mais aussi pour le reste, ayant besoin de chaussures. Or, j'ai squatté un entraînement PPG mercredi, et l'encadrant m'a dit que c'était bien comme chaussure pour l'entraînement ou sur piste, mais il fallait éviter sur bitume afin d'éviter les blessures. Mais je ne sais pas vers quelles chaussures m'orienter. J'ai essayé des modèles avec des semelles me paraissent tellement épaisses et les chaussures tellement plus lourdes que je me sens bizarre quand je les essaye. Mais c'est vrai que je ne vois personne en minimaliste sur les courses. Est-ce qu'on peut courir en minimaliste et si oui, pourquoi les magasins n'en vendent pas Et il me dit, il me semble avoir vu un cours de notre 24 heures le faire pieds nus. Alors ça, c'est vraiment une question qui est vraiment très intéressante. Je vais vous donner mon avis là-dessus. On fait juste une petite pause publicitaire. Car oui, je vous rappelle, c'est la pub qui me permet de financer ma vie de podcasteur sportif, de devenir moi aussi champion du monde, de mon monde. Et après, je vous donnerai mon avis vraiment sur cette question parce qu'il y, y a vraiment plusieurs éléments à prendre en compte. Allez, c'est parti. Donc, comme je disais, c'est une question qui est vraiment très intéressante, hein, vraiment très intéressante, qui en fait, elle permet de mettre en lumière un problème avec le minimalisme, mais qui n'est pas avec le minimalisme en fait qui est avec tout ce qui est, sont les techniques de course, les pratiques, les habitudes, etc. Qu'on qu pourrait avoir avec le cardio, qu'on pourrait avoir avec plein de, de thématiques, hein, de euh, même le débat que j'ai sur le dans, dans le vélo par exemple entre les chamblers, le tubeless et compagnie. C'est finalement en fait la, la réputation de certaines pratiques, de certains outils, de certains matériels, la perception aussi qu'en ont les personnes. Et ça c'est vraiment quelque chose qui est important et ce qu'il faut comprendre en fait c'est d'essayer de remonter à pourquoi est-ce que l'encadrant dit qu'on va avoir, on peut avoir des blessures quand on court sur bitume avec des chaussures minimalistes. Bon, il y a une certaine logique hein, j'ai envie de dire, c'est qu'on se dit que si je mets une semelle sous, euh, absorbante sous le pied, ça va absorber les chocs voilà, donc c'est logique qu'on absorbe les chocs, que ce qui provoquerait les blessures ce sont les chocs donc la, la logique en fait c'est tout à fait logique hein, de penser que plus la semelle sera épaisse plus ça va absorber les chocs, moins il y aura de blessures et donc ça ira mieux. Mais on pourrait y voir aussi euh, des effets euh, négatifs à ça, en fait, en disant que finalement, si on augmente la hauteur de la semelle, est-ce que finalement on ne crée pas aussi un déséquilibre du fait qu'on soit plus haut, par exemple Est-ce que c'est pas une hauteur de semelle importante qui pourrait créer des entorses Là, vous allez me dire, euh, ouais, t'es sur ton truc Bah, je dis pourquoi pas. Je dis le pied il part vers l'extérieur, moi je sais que j'avais le cas. Si le pied tombe de plus haut, si on met une chaussure par exemple qui a 3 cm d'épaisseur et que le pied tombe de plus haut, la rotation qui va se faire sur la cheville ou sur le genou ou sur la jambe entièrement peut être plus importante que sur une Vibram Five Fingers, une Sagaro ou une Mary Glove qui n'ont que de la semelle et dans lequel, finalement, euh, ben, on peut pas avoir le pied qui sort. Je sais que moi, c'est pour ça que je cours en escalante justement pour réduire cette cet écart parce que mon pied, en fait, sortait sur l'extérieur et me provoquait ces tensions. Voilà, je vous renvoie à la première saison du podcast. Donc, là, comment ça on le vérifie ben, Le problème, c'est ça, c'est vraiment de dire Qu'est-ce qui est vrai Qu'est-ce qui est faux Etc. Et beaucoup de choses, en fait, sont basées sur des on -dit, sur des réputations. Et je vais vous donner l'exemple de ce qui s'est passé pour Vibram, pour le minimalisme, et d'où peut venir cette remarque. À la suite de la sortie du livre Band to Run, beaucoup de lecteurs ont été suivis par l'approche euh, défendue par euh, McDougall et compagnie, et ont voulu adopter le minimalisme, et notamment les Vibram Five Fingers. Il faut dire que Vibram a vraiment surfé sur la vague du livre. Euh, dans euh, le livre, dans band to l'auteur, en fait, il il va voir différents coureurs, il y a les Vibram, etc., mais il y a aussi les semelles, euh, les sandales, je veux dire, il va voir les Tarahumaras, il va courir avec les Indiens du Mexique, etc., qui courent en, en sandales, donc il y a des marques de sandales, j'ai fait des épisodes sur le sujet, on a parlé du sandale, des sandales, on a parlé de la course pignon on a parlé de tous les sujets, je les ai abordés dans, dans le podcast. Et en fait, euh, Vibram a vraiment surfé sur la vague du livre, ils ont bien joué le coup, ils ont fait des pubs avec des photos, des, des chaussures, donc des, des, des Five Fingers, avec les deux petits doigts séparés, euh, avec des pieds nus à côté, et ils ont fait un site éducatif pour expliquer la conversion. Ils ont mis des arguments, en fait, hein, vraiment mis des arguments, pour expliquer qu'en fait, bah, finalement, il y avait euh, des, beaucoup de bénéfices à courir avec des chaussures comme ça, qui étaient euh, comme du pied nu, mais pas pied nu, parce que ça permettait quand même d'avoir une protection contre les, les petites blessures, etc. Il n'y a pas d'amorti, mais il y a une protection contre un bout de verre, une, une petite écharde, des choses comme ça. Et donc, à ce moment-là, après, il y a plein de gens qui ont adopté, parce que le livre est un gros succès. Vibram a bien communiqué, ils ont fait beaucoup, beaucoup de ventes derrière. Et donc... Ben forcément, il y a des personnes qui ont été déçues. Alors, on a commencé à lire qu'il aurait pu y avoir des blessures, qu'il aurait pu y avoir aussi des plaintes de gens qui sont pleins. Moi, j'avais lu à un moment, oui, il y a des gens qui sont blessés, des gens qui mettent le pied sur un caillou et tout. Moi, franchement, en fait, Fingers, la première fois que j'ai mis un pied sur un caillou, oui, je l'ai senti passer. Mais je sais pourquoi aussi, pourquoi, euh, c'est justement, et je parlerai plus loin, c'est que euh, souvent, en fait, le problème, il vient pas de la chaussure. Et quel que soit le modèle de chaussure que l'on prend, il vient souvent de comment on l'utilise. Mais Vibram a eu un risque de procès aux états unis avec des motifs invoqués qui étaient les allégations de Vibram disant que ces chaussures minimalistes, par exemple, renforçaient les muscles des pieds et des jambes, amélioraient l'amplitude des chevilles, des pieds et des orteils, stimuler les fonctions neuronales qui sont importantes pour l'équilibre et l'agilité. Ce qui est logique, hein, c'est les petits capteurs sous les pieds. Donc, ils éliminent l'élévation du talon qui aligne la colonne vertébrale et améliore la posture. et permettent aussi aux pieds et au corps de bouger naturellement. Ça, c'était leurs arguments. Et en fait, il ben, y a une plaignante, notamment, qui a dit que ça, c'était faux. <rire> c'était faux. Et euh, donc, il y a commencé à avoir en fait des menaces, etc. Et bien, ils ont négocié un accord. Parce que les avocats, sont. qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont commencé à chercher des personnes. ont cherché de voir, à appeler tous les podologues, voir est-ce que vous avez des blessures, est-ce que vous avez des cas. Et forcément, qu'est-ce qui se passe quand vous appelez un podologue et que vous appelez des podologues et des kinés qu'est-ce qui se passe ils vont avoir des gens qui vont témoigner qu'ils ont pris des five fingers qu'ils se sont blessés avec les five fingers et ils vont donc voir des podologues et des gens pour les soigner les podologues disent ah, bah, tiens j'ai des gens blessés qui viennent avec des five fingers mais en fait c'est pas un échantillon représentatif c'est pas parce qu'un podologue par exemple ou un kiné il a 5 personnes qui viennent avec euh, des five fingers en, en étant blessés que en fait, il a les 100% de l'échantillon. C'est pas comme si il euh, y, euh, y a cinq personnes qui achètent les baskets, les, ces chaussures-là, ils se blessent. Non, c'est il a cinq personnes qui sont blessées avec celles-ci. Mais peut-être qu'autour des cinq personnes, dans la même zone des cinq personnes, il y a peut-être qu'il y en a mille qui courent sans aucun problème. Mais ça, en fait, euh, il faut faire des études, des vraies études, des études complètes pour le voir. Et en fait, Five Finger, ça n'avait pas ces études-là, ils n'avaient pas ces éléments-là. Donc, il euh, y a eu un moment où il euh, y a eu des négociations qui ont été faites comme ça, ils ont payé des dommages à intérêts, 3,75 millions de dollars quand même à l'époque. 2014, hein, voilà. Euh, non pas parce qu'il y avait blessure, mais parce que la cliente se sentait flouée sur les résultats obtenus. que C'était de la publicité mensongère, donc ça correspondait pas en fait aux attentes. Vibram n'a pas pu fournir d'études scientifiques montrant que ses chaussures amélioraient la foulée et la course, comme il le disait. Et d'un autre côté, donc les avocats, ils ont cherché des personnes blessées et à un moment donné, Vibram, ils ont pas pris le risque. Ils ont dit comme ça. Mais ça a laissé une très mauvaise trace en fait cette histoire-là, parce que il y a eu des blessures, ça c'est sûr. Est-ce que ça n'a pas amélioré aussi la vie de coureur Ça c'est sûr aussi que si. Mais le problème, c'est il n'y a pas d'études réellement pour le faire. Il n'y a pas vraiment d'études. Aujourd'hui, le consensus médical, beaucoup de personnes en tout cas, c'est et puis vous savez la clinique du coureur sur le minimalisme, vous pouvez voir plein de livres, etc. qui en parlent, vous pouvez voir beaucoup de, de, de coachs, disent, sont d'accord avec ça, que la, la foulée naturelle est intéressante, C'est certains vont l'adopter, certains vont pas l'adopter, qu'on peut la préconiser pour récupérer certaines blessures, que marcher pieds nus a des bienfaits, que courir pieds nus pourrait avoir des bienfaits, pourrait aussi pour certaines personnes, il ne faut pas du tout le faire, ça c'est un vrai débat qu'on peut avoir, c'est un débat aussi qu'on aura dans une mine perf dans pas très longtemps, sur le progrès finalement, comment est-ce qu'on cerne le progrès, les différences dans le progrès, etc. Il y a des avis opposés, ça c'est sûr, le problème c'est que pour se faire un avis vraiment là-dessus, euh, il faudrait avoir des vraies études. On sait, on est d'accord avec ça, les marques, leur intérêt c'est pas de blesser leurs clients, elles vont pas faire des chaussures, pour blesser les clients. Ce que vont faire les marques, en fait, c'est de chercher des chaussures qui vont permettre aux coureurs de courir, aux sportifs de bouger et tout, euh, avec des belles chaussures, avec une augmentation de la performance, etc. Eux, ils le font par un prisme technologique. Leur prisme technologique, c'est de dire, on pense que la technologie permet d'améliorer ce que le pied est capable de faire. Mais, mais, le prisme de ceux qui courent en minimalisme, c'est de dire, on pense qu'on n'a pas besoin de la technologie pour faire quelque chose, à, pour améliorer un truc il faut d'abord commencer par améliorer le fonctionnement du corps en revenant à un fonctionnement naturel du pied avec le rebond. Et là, je vous renvoie sur l'épisode que j'ai fait sur le sur le sur le barefoot. Il y a le livre complet, on en parle dans le, dans, dans le truc, je mettrai des liens dans l'épisode. C'est vraiment là-dessus. Il y a un débat en fait. Le débat, il est vraiment là-dessus. Il est de dire euh, finalement le corps, le, la fonction de rebond du pied de nos pieds ont 20% de nos muscles hein, ou de, de nos os, enfin grosso modo, donc représentent une grosse partie de notre corps dans une petite surface parce que c'est un, un élément qui est extrêmement puissant, extrêmement compliqué, qui est très 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 bien foutu, mais vraiment très bien foutu, qui va forcément qui est ramifié avec le reste du corps et donc il y a un fonctionnement de ressorts, il y a des, tout un tas de systèmes et que les chaussures nous empêchent peut-être d'en profiter et donc en revenant à ce fonctionnement naturel, on devient finalement plus à l'aise peut-être peut-être plus rapide, plus puissant, plus je sais pas quoi ça ce sont les allégations telles que l'on a dans le minimalisme et les tenants du, finalement de la technologie disent oui mais la technologie nous permet de faire autrement il nous permet de faire plus c'est d'ailleurs pour ça que là tout de suite on est sur la vague carbone, on est sur la vague carbone mais sur la vague carbone en fait euh, on est en train de se demander si le rebond provoqué par les chaussures carbone finalement ne va pas provoquer des blessures et en tout cas des blessures sur des coureurs qui n'ont pas l'habitude et ça c'est vraiment un, un truc important c'est à dire qu'en fait euh, je pense que tout le monde euh, a sa vision bien sûr vous avez les extrémistes etc mais la vision c'est de dire euh, le fabricant lui n'a pas intérêt à blesser ses clients euh, mais que ce soit Vibram en minimaliste ou que ce soit euh, Nike, Adidas ou quoi que ce soit avec des chaussures maximalistes il n'y en a aucun qui a cet intérêt là en fait l'intérêt en fait c'est que les gens ils soient contents de leurs chaussures qu'ils les recommandent régulièrement qu'ils soient heureux de courir avec et plus ils courent et tout et plus ils vont en vendre donc là dessus euh, tout le monde est d'accord en fait mais c'est juste qu'ils ont un prisme d'attaque du problème qui est différent donc ça c'est déjà un point après le problème c'est qu'on n'a pas de vue longtemps sur les choses, on n'a pas vraiment d'études d'impact. Je parlais du carbone. Carbone est trop récent pour qu'on ait une étude d'impact de savoir si y a un coureur qui court en carbone par exemple une ou deux fois par semaine. Par exemple, est-ce que dans trois ans ou quatre ans ou dans cinq ans, est-ce qu'il sera pas blessé Est-ce qu'il aura pas certaines blessures qui vont apparaître en disant bah, le rebond a provoqué ça Fait ça, fait ça. Pour l'instant, c'est trop tôt. On l'a pas. Alors, le minimalisme, on se dit, oui, mais on devrait l'avoir. Ça date de 2014, 2015, Vibram, etc., je parle de trucs. Ben, en fait, euh, à l'échelle du temps, c'est pas grand-chose. quoi. C'est un peu pour reprendre l'image qui a donnée, je crois que c'est Fabrice Kuhn. Si on regarde à l'échelle de l'humanité, euh, si l'humanité, c'était une année, on serait plutôt dans la dernière seconde. Donc, dans la dernière seconde, on peut pas vraiment se faire une idée euh, réellement de ce qui va se passer. Euh, quel est, euh, Qu'est-ce qu'un coureur qui court en minimaliste, euh, par exemple, depuis 5-6 ans Comment seront ses pieds dans dix euh, ans euh, Ça, on le sait pas encore. Il n'y a pas assez d'études sur le long terme, des études longitudinales, sur assez de monde, etc. pour montrer, en fait, l'impact réel. Donc, que ce soit sur le carbone, le maximalisme, sur le minimalisme ou quoi que ce soit, la taille des études, les échantillons, la durée des études, on ne les a pas. On ne les a pas. En fait, on n'a que des études assez courtes sur des échantillons assez petits. Et finalement, beaucoup de ceux qui donnent leur avis ne connaissent finalement que des informations qui sont assez partielles. Et déjà, on a assez peu d'études qui sont faites. En plus, il y a des informations qui, qui, qui sortent. Hein. Vous cherchez euh, Vibram blessure, vous allez trouver plein d'articles. Vous cherchez euh, carbone blessure, vous allez trouver plein d'articles. Et donc, chacun va aller chercher des informations, trouver ce qui lui plaît. Là, nous, au milieu, on est un petit peu là-dedans à devoir faire un choix. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'avec l'or dans une mid perf, on en parlera de, justement, ce débat-là, de comment on fait ça. Et puis, on en parlera aussi sur d'autres sujets comme l'alimentation dans Sport et Nutrition un jour. Parce que c'est vraiment, vraiment un, un point qui est central. Et maintenant, comment, finalement, qu'est-ce qu'on fait de tout ça Qu'est-ce qu'on en fait de tout ça pour répondre à ta question, Zitou Finalement, est-ce que tu dois vraiment prendre des chaussures maximalistes ou plus maximalistes Je dis pas des chaussures très maximalistes. Est-ce qu'il n'y a pas des intermédiaires Comment tu dois faire Ben, c'est euh, un problème en fait euh, qu'on pourrait aussi renverser dans l'autre sens. Hein. C'est que finalement, si vous courez des chaussures qui sont un peu épaisses, que vous trouvez peut-être un peu épaisses, un peu lourdes, est-ce que vous ne pourriez pas passer sur des chaussures plus légères Quoi que vous fassiez, dans tous les cas. Et que ça soit pour passer du minimalisme au carbone, que ce soit pour passer du maximaliste à du carbone, que ce soit pour passer du maximaliste à du minimaliste, soit pour passer même, j'ai envie de dire, alors minimaliste à pieds nus, non, on n'aurait pas trop, mais de chaussures ni moyennes à des chaussures plus légères, etc. Dans tous les cas, dans tous les cas, c'est le problème de l'adaptation. La plupart des coureurs qui se blessent, en minimaliste, ne prennent pas le temps de s'adapter à la chaussure minimaliste. Mais j'ai envie de dire, ça serait pareil pour quelqu'un qui se met à courir tout d'un coup avec des chaussures carbone et qui va se mettre à faire plein de kilomètres en carbone. Il va risque de se blesser s'il a pas la technique à s'il habitue pas son corps, etc. Euh, je vais pas prendre une chaussure de paire carbone comme ça, qui a un gros rebond, alors que d'habitude je cours avec des chaussures plus molles et tout, et m'attendre à ce que mon corps, il réagisse exactement de la bonne manière. C'est, c'est pas logique. C'est pas logique. Si on passe d'une chaussure à semelle épaisse avec un drop important, donc, c'est-à-dire que le talon est surélevé à des five fingers qui ont juste une semelle et pas de drop forcément on va comprendre que euh, l'équilibre du corps global est totalement modifié l'équilibre, les muscles doivent s'adapter les tendons vont devoir se rallonger parce que euh, le, le tendon il va travailler plus, hein, l'amplitude du pied etc rappelez-vous l'argument qui est donné quand même par Five Fingers et c'est vrai, il est vrai cet argument là donc c'est à dire que sur les tendons ça va tirer euh, on dit oui ça fait mal aux tendons, ça crée des tendinites tendin d'Achille etc mais en fait il euh, y a un renforcement qui doit se faire au niveau du pied, au niveau des tendons au niveau des muscles qui dépend des nouvelles contraintes qu'on qu est en train de leur mettre en fait, c'est à dire que que, euh, notre corps il s'habitue à des contraintes. Euh, le, la contrainte qu'on a sur une chaussure qui a un drop de 10, par exemple, c'est de dire que bah, le tendon, le, le pied, descend jamais à son maximum, donc il n'y a jamais la tension maximum. Et que quand on passe tout d'un coup, qu'on rajoute un centimètre de tension, on va bien comprendre que tout d'un coup on tire plus sur l'élastique. Hein, on tire plus sur l'élastique. Donc l'élastique, s'il n'est pas assez solide, c'est normal qu'il craque à un moment donné. Mais on peut le renforcer, c'est la SIC. c'est notre corps, on peut le renforcer. Alors les tendons, ça met un peu de temps à se renforcer, ça prend du temps. Vibram préconisait 10 semaines d'adaptation. Euh, J'ai fait un épisode avec Juan Rock euh, qui court en sandales, lui me disait il a mis deux ans pour euh, vraiment s'adapter aux sandales, mais là maintenant il veut traverser euh, les États-Unis en courant et tout, là il est en train de partir. Donc a, y a, y a, c'est possible, je veux dire que c'est totalement possible. Euh, Lucille Woodward, qui en parle régulièrement dans ses contenus, à qui j'échange de temps en temps, qui est dans une transition, elle, de plusieurs mois, euh, me disait qu'elle a couru des chaussures l'autre jour, des Zeros, je crois. Euh, elle a fait 10 km, elle était super heureuse et tout de pouvoir le faire. Alors que il y a euh, quelques mois, elle pouvait faire euh, peut-être qu'un kilomètre avec euh, des Altra escalantes, et puis qu'avant, elle n'arrivait pas à courir avec d'autres trucs, elle se blessait avec d'autres choses, et elle avait fait une fracture de blessure avec d'autres chaussures et tout. Et, mais elle a pris le temps de se documenter, de, de faire plein de choses, de faire ça, de, de voir de, de progressivement, d'habituer se documenter. Il y a des stages qui sont organisés par des gens, type clinique du coureur, des stages de course et tout, euh, la foulée minimaliste. Vraiment, il y a plein de choses là-dessus. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Et le problème, en fait, c'est que la plupart du temps, du temps, ce qu'on fait, et on fait tout ça, ce truc, on achète une paire de chaussures et on veut la mettre tout de suite pour la tester tout de suite, on va partir comme si c'était notre ancienne paire de chaussures. Et, en fait, ça a relativement peu d'incidence si on passe de, du même modèle, si on prend un vieux modèle à un nouveau modèle, ça a relativement peu d'incidence. Ça a un peu un peu d'incidence si on passe d'une marque à l'autre ou des fois les les équipes sont un peu différents. On sent qu'on n'est pas tout à fait positionné pareil. Moi déjà entre deux périodes d'altra, j'ai pas la même position Il y en a qui sont plus molles, il y en a qui sont plus épaisses, il y en a qui sont plus dynamiques, il y en a qui sont euh, vraiment plus hautes et tout. C'est pas déjà la même le même truc. Même entre un modèle ancien qu'on a bien usé et un modèle récent qui est le même modèle mais qu qui, qui est récent, on n'a pas les mêmes retours et on sent déjà que dans les jambes des fois ça peut avoir des incidences. On sent qu'on a déjà un petit écart, mais ça va vite parce que c'est un écart qui est minime. Mais quand on passe de maximaliste à minimaliste, ou si on passait de minimaliste à carbone ou de chaussure normale à carbone par exemple, l'écart, il est beaucoup plus important parce que tout d'un coup, on, on, on intensifie l'écart. C'est-à-dire que l'écart, on ne passe pas d'un tout petit changement. Euh, ce n'est pas un petit changement qu'on fait, c'est un gros changement. Euh, si on enlève euh, un centimètre de drop sur une chaussure, ça veut dire que pour le tendon, c'est un centimètre de plus de travail hein, finalement. Alors, regardez regardez -les, votre pied, un centimètre ce que ça représente. Tout d'un coup, l'extension complète que ça lui fait. Et l'extension que ça va provoquer aussi sur les mollets, sur les muscles ça va remonter dans tout le corps cette histoire là, mais c'est sûr que si et il y en a beaucoup qui l'ont fait, parce que je le sais j'ai eu des témoignages, j'ai lu beaucoup de choses et tout le monde le fait, on prend des fois on prend une part type minimaliste genre Five Fingers, mais même des ultras minimalistes en, en zéro drop, un sans avoir ou même des ultra un peu épaisses avec zéro drop qu'est-ce qui se passe, on dit, waouh ouais, c'est confortable je suis bien tout là dedans, et on part faire son 10 km, mais on fait des km avec des chaussures qui ne sont Finalement, euh, tellement différent de ça que les, le corps, il va chercher à compenser. Il va travailler différemment et il va travailler dans un système qui n'est pas auquel il n'est pas encore adapté. Et donc, c'est logique qu'à un moment donné, ça coince. Ça... Alors, est-ce que ça provoque systématiquement des blessures pas forcément, ça peut provoquer des grosses courbatures Il euh, y a des gens, euh, j'ai eu des témoignages Moi je me rappelle aussi quand j'ai commencé à courir euh, Notamment en Five Fingers, la première fois Grosso modo pendant trois jours J'avais mal, j'ai eu des douleurs que je ne connaissais pas à des muscles que je ne connaissais pas La première fois que j'ai fait un trail en Five Fingers Franchement je dois le dire, j'avais la descente m'a provoqué des douleurs euh, sur au-dessus des genoux Dans les muscles, les bas des cuisses et tout Que je n'avais jamais eu sur d'autres chaussures Tout simplement parce que euh, Le pied travaillait d'une manière totalement différente et c'est logique. Mais la deuxième fois, c'est mieux passé. La troisième fois, c'est mieux passé. Et petit à petit, le corps s'est adapté. Et maintenant, je peux le faire sans aucun problème. J'ai couru euh, l'an dernier à peu près 20% du temps euh, sur les, les moments chauds, 20 à 30% du temps pieds nus. J'ai fait des semaines où je courais pieds nus et j'ai fait beaucoup de courses en sandales. Et vraiment, c'est ça que je voudrais pointer là-dessus. C'est-à-dire que on entend beaucoup de choses. Mais le truc qui est vraiment important... Pour répondre à la question de Zizou, c'est qu'il faut se rappeler que la course et la santé globalement, c'est de l'endurance et de l'adaptation sur le long terme. Les différentes parties du corps, d'ailleurs, ne même pas le même temps d'adaptation. Il y a des parties du corps qui se réparent plus vite que d'autres. Un os ne se répare pas à la même vitesse qu'un muscle, ne se répare pas à la même vitesse qu'un tendon. Les tendons, on sait que c'est long, l'adaptation des tendons est très longue. Ceux qui souffrent des tendons d'Achille le savent. Euh, les exercices pour les tendons d'Achille, on fait pas un exercice pendant trois jours, on se dit c'est fini. Euh, sur Moi, j'ai été opéré du, du ménisque la blessure, l'opération du ménisque finalement pour m'en remettre. Ce qui a été le plus long, c'est que j'ai perdu musculairement beaucoup, donc il y a beaucoup de, de muscles à refaire. Mais finalement, une fois que ça a été réparé, que non, non, tout était soudé, en en quelques jours, j'ai repris, j'ai pu reprendre de la marche, etc. Il y avait une sidération du, du, de la jambe, des muscles, qui là, par contre, a demandé du travail au kiné, parce que euh, c'est le corps qui se met en, en protection. Donc ça, c'est un élément qui est vraiment extrêmement important. Et puis, à force de ne pas travailler, bah, le corps a perdu en musculation et la reprise de la course a été très longue, hein, à ce moment-là, parce que tout simplement, bah, le corps, il, avait, il fallait qu'il retrouve il y des adaptations, fallait remuscler la jambe, il fallait retrouver les équilibres. Euh, J'ai deux jambes qui n'avaient pas la même puissance, et forcément, donc euh, peut-être que c'est ce qui m'a créé aussi certaines douleurs, certains déséquilibres, etc. Donc, ça, je ne peux pas revenir du jour au lendemain. On le comprend bien dans le cas d'une blessure. et ben En fait, il faut considérer que quand on change de chaussure avec des extrêmes aussi importants, c'est exactement pareil. Mais pour le cas de Zizou, c'est pareil, en fait, de passer d'une chaussure minimaliste dans laquelle on est bien à une chaussure qui est plus confortable en apparence plus maximaliste etc qu'on trouve un peu lourde etc ça veut dire que ça rajoute du poids ça rajoute ça modifie la mécanique de course ça modifie plein de choses et il faut de l'adaptation je suis aussi persuadé qu'il faut de l'adaptation pour passer du minimalisme au maximaliste qu'il faut du maximaliste au minimaliste c'est juste en fait que euh, j'ai une tendance à dire par exemple les tensions sur les tendons vont être réduites euh, l'absorption va être plus importante etc probablement que des chaussures qui ont un gros amorti qui ont du gros drop etc vont être moins exigeantes dans la transition que des passés de l'inverse en fait. Ça, j'en suis convaincu. Maintenant, je le répète, hein, l'histoire montre l'humanité a vécu longtemps sans chaussures et puis or, sans amortie carrément. Euh, L'invention de l'amortie euh, est très récent. Hein. Si vous regardez même les premières euh, modèles de Nike, regardez, euh, prenez Forrest Gump pour regarder Forrest Gump avec quel péri court, des Cortez. On en avait parlé euh, notamment dans un épisode il n'y a pas très longtemps avec le Forest Gum français. Euh, si vous essayez de courir avec ces chaussures-là, vous allez voir, euh, les Cortez n'ont pas pas d'amorti dessous. Les chaussures avec lesquelles couraient les coureurs dans les années 60-70 n'avaient pas d'amorti, en fait. Il n'y en avait pas deux ans. Euh, bon, bien sûr, ils couraient sur piste, etc., beaucoup. Il y a des courses dehors aussi. Mais euh, on s'est dit, ben, pour courir sur route, c'est mieux d'avoir plus d'amorti. Puis on s'est dit aussi, euh, il y a des blessures, les comment courent les coureurs, etc. Donc, le, les, les marques ont essayé de s'adapter à ça, ont essayé d'accompagner aussi les coureurs. Et leur but, c'est pas de blesser les gens, c'est pas de blesser, c'est d'apporter des progrès, de faire des recherches, d'apporter du rebond, de sentir qu'on sent mieux, c'est plus léger, qu'on peut plus enchaîner les courses, qu'on peut aller plus vite, qu'on peut. Ben voilà, euh, moi l'ultra boost, la première fois que j'ai mis la Adidas ultra boost, j'ai dit, ah, qu'il y a un rebond sous cette chaussure. Le rebond ne venait pas de mon pied, le rebond venait de la semelle, comme des ressorts. Mais quand j'étais gamin, j'ai eu des, euh, des je sais pas quoi, des pumps, j'ai eu des trucs qui se gonflaient j'ai eu des trucs, des semelles grosses, les Nike Air, quand les Nike Air sont sortis, c'était un truc, c'était une révolution, ce truc-là. Donc, on a toujours connu ça, petit à petit. Mais à l'échelle du monde, c'est un temps super court, en fait. Moi, j'ai 46 ans, donc l'échelle dont je viens de parler, on a l'impression qu'il y a plein de trucs qui existent depuis longtemps, mais en fait, à l'échelle du monde, ils existent depuis... Très très peu. Les coureurs pieds nus, eux, ils ont existé depuis tout le temps. Les chasseurs cueilleurs existent depuis tout le temps. Euh, les fameux Taraoumaras, dont on parle dans le livre de Born to Run, se blessent avec des chaussures, car ils ont l'habitude de courir en sandales. C'est ce que montrent certains documentaires qu'on voit sur eux. Où on voit d'ailleurs qu'il y a des marques qui leur envoient des chaussures parce que c'est des très bons coureurs. Euh, je, je pense notamment à cette jeune fille euh, qui s'appelle Lorena. Il y a un documentaire sur Netflix, je crois qu'il doit y être encore, où finalement, ben, on voit que elle court en sandales pour aller à l'école, pour aller faire, je sais pas quoi, les courses, etc. Et que les marques lui envoient des, des chaussures et qu'elle court sur... Elle fait que les courses avec les chaussures, en fait, c'est ça le truc. Et que à un moment donné, il euh, y a, il euh, y a des gens, ils disent, bah ouais, elle se blesse, elle est pas bien, ils sont pas très bien avec. On avait eu des témoignages aussi sur la course chez euh, avec, euh, on avait parlé justement sur le Mexique, etc. Donc tout ça, en fait, c'est une réalité aussi. Je veux dire, c'est, il y a une réalité, c'est de se dire que quand on n'est pas adapté, quand on, on prend quelque chose avec lequel on n'a pas l'habitude de courir que ça soit du matériel, etc. Forcément, il y a une adaptation qui doit se faire pour s'habituer. Et j'ai envie de dire, ça va aussi bien dans le, du, mini, du minimalisme au maximalisme que du maximalisme au minimalisme. Et puis, pour répondre à la question de Zizou, oui, il y a bien des gens qui font des courses en minimaliste, en pieds nus, en five fingers. Lors de mon 24 heures, un coureur a fait 144 km pieds nus. D'autres ont fait le 6 heures, d'autres ont fait le 12 heures. Euh, j'ai discuté avec un gars qui en, qui a couru pieds nus au début, puis après qui est passé sur des aqua shoes. Euh, Cyril Berfoot, que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps dans le podcast, il court euh, pieds nus, il court en sandales. Euh, il court aussi avec d'autres modèles, on en a parlé. Donc je veux dire que ça existe en fait. Ça existe il n'y a pas longtemps, Running Gadict, euh, vous connaissez bien, euh, il poste sur, sa, sur son il fait sur son compte Instagram, il met une photo de lui, on le voit en train de souffrir sur un 10 km de préparation qu'il faisait et puis derrière, il y a un gars avec les cheveux longs qui, euh, qui est pieds nus, mais qui est vraiment pieds nus et tout le monde dit oh, mais le gars derrière toi il court pieds nus, il court pieds nus et tout alors que Running Gadict lui doit courir en carbone, j'imagine donc on a d'un côté le carbone et de l'autre côté on a le minimaliste et ils sont ensemble dans la même course en fait je veux dire et après quelques recherches, j'ai regardé le dossard le gars il termine, c'est un gars qui a l'habitude de courir comme ça, il fait son 10 km en 36 minutes je crois, donc ce qui montre d'ailleurs que il court beaucoup plus vite que beaucoup d'autres gens qui devaient avoir des pertes carbone et qui ne savaient pas utiliser et que finalement dans l'histoire il y a l'entraînement la qualité de l'entraînement, la qualité de ce qu'on fait les éléments de performance etc qui vont jouer, que c'est pas que la chaussure c'est pas parce que vous me donnez à moi une perte carbone que de D un coup, je vais courir le marathon en 2h3 ou 10 ou 15 ou 20 ou, ou même 3 heures. c'est pas possible en fait. Donc, cette histoire-là, c'est vraiment une question de dire, il y a des gens qui sont habitués à certains modèles de chaussures. Les marques ont leur perspective, les entraîneurs ont leur perspective, etc. Le problème, c'est que là-dedans, il y a beaucoup de on-dit qui se rajoutent. Il y a beaucoup, beaucoup de on-dit qui se rajoutent. Et puis, c'est vrai que, il y a aussi bah, finalement cette, cette grande croyance populaire qui vient du fait que de dire euh, le sport, ça blesse. Euh, oui. Ça ça, bah, le sport ça blesse, bah, voilà, on entend ça beaucoup, le sport ça blesse. Y a, y a pas assez, les études ne pointent. Euh, on ne montre pas, c'est les études qui montrent que finalement, euh, courir pieds nus, par exemple, euh, j'avais vu des études moi quand j'ai sur mon dos, quand j'ai commencé à avoir mal au dos. Euh, que le fait de courir, par exemple, quand on a l'étassement lombaire, bah finalement, on va dire ouais, mais quand si tu cours, quand t'as mal au dos, ça va tasser. Et en fait, j'en ai ma kiné Je dis mais moi, plus je cours et moi j'ai mal. Elle m'a dit mais c'est normal en fait, <rire> l'adaptation. Le corps s'adapte, il a besoin, il va se renforcer, mais il va pas se renforcer du jour au lendemain. C'est si je m'étais mis à courir 20 km tous les jours d'un coup, mon corps aurait craqué, ça c'est sûr. Mais en courant un peu, en marchant un peu, en ayant cette alternance d'activité, tout d'un coup, mon corps se remettait dans une activité et il avait compris qu'il fallait s'adapter, 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 s'adapter. Et donc ça passait vraiment c'est passé très bien comme ça et c'est ça la réalité des choses Maintenant, c'est vrai aussi que dans la tête des gens, on a tellement vendu le fait que euh, bah un truc épais, hein, c'est logique. Un matelas, quand il est épais, on a l'impression qu'il est plus efficace qu'un petit matelas. Euh, un gros coussin, on a plus envie de se jeter dedans qu'un petit coussin. Si on doit se jeter d'un immeuble de trois étages, on espère avoir un gros coussin en bas que d'avoir un tout petit matelas. Hein, ça, c'est logique. Euh, et puis, si on nous dit que finalement, un petit matelas, il est super efficace, mentalement, on se dit non, mais attends, il peut pas être aussi efficace que le gros matelas. Ça, c'est logique. Et donc... Dans, pour les fabricants, c'est beaucoup plus facile de vendre des chaussures euh, un peu avec des grosses semelles, du maximalisme, de dire qu'il y a de la technologie, du rebond et tout à l'intérieur. Et pour les marchands de chaussures, c'est aussi beaucoup plus facile. Et c'est pour ça, Zizou, aussi que tu trouves pas forcément de ma marchands de chaussures qui vendent des chaussures minimalistes. Mon euh, magasin, là où j'achète moi mes chaussures euh, d'habitude, euh, il en vendait, il vendait de la Five fingers. Mais un jour, je lui ai dit, il m'a dit, mais j'en vends quasiment pas. Les minimalistes, il en vendait quasiment plus. Il vendait beaucoup de chaussures plus épaisses, plus maximalistes. Et encore, il avait du Altra, etc. Mais même chez Altra, les modèles minimalistes de chez Altra disparaissent. Mon modèle le plus minimaliste de chez Altra n'existe plus. Par exemple, ils l'ont arrêté. Et pourtant, la vaniche était un modèle. La, la vaniche xc que j'avais était un modèle ultra minimaliste, vraiment un régal. Tous ceux qui la portent la trouvent géniale. Il y en a qui la portent même pour aller dans le quotidien tellement ils la trouve confortable, etc. Sauf que, sauf que maintenant, en fait, ils la font plus. Ils font même la vaniche Ils la mettent en carbone maintenant avec plus maxima, avec plus grosse semelle, du carbone, etc. Donc ils sont à l'inverse, c'est-à-dire qu'ils sont restés sur la chaussure de vitesse en considérant maintenant que le prisme, c'est plutôt d'aller vers ce que les gens vont rechercher aussi, c'est de dire euh, il faut avoir des grosses semelles un gros truc à l'arrière là qui dépasse, qui est, qui est moche en plus. Puis alors, il y a des chaussures carbone, elles font un bruit quand on court avec, ça fait wing 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 et tout. Bon, bref, ça c'est un. Ça, passons là-dessus. Mais ce que je veux dire en fait, c'est que les marges, un magasin de chaussures, il a besoin de vendre des chaussures. Si les gens, si 90% des gens, ils veulent avoir des chaussures avec des grosses semelles et du carbone, il va vendre des chaussures avec des grosses semelles et du carbone. Si le marketing des marques pousse plus fort pour les, chemins, les, les chaussures avec du carbone, des grosses semelles, etc. On va bien comprendre que les magasins aussi vont avoir ça. Euh, c'est logique et ça ne marche pas que dans les chaussures, hein, ça marche dans la nutrition. Euh, si vous avez une petite marque nutrition qui fait ces, ces trucs et qui met ça chez, chez les vendeurs et qu'à côté vous avez une grosse marque qui d'un coup fait de la pub à la télé, les gens voient la pub à la télé, ils vont dans le magasin, ils disent ah j'ai vu ça à la télé, vous en avez pas et Le vendeur il va une fois, deux fois, trois fois, et à cinquième fois, il va dire attends, il faut que j'ai cette marque là parce que moi je dois faire mon chiffre d'affaires. Donc c'est logique aussi à un moment donné que ceux qui communiquent les grandes marques qui ont le plus de moyens communiquent aussi sur les produits et tout. Et euh, Vibram, c'est un petit acteur. Les vendeurs de sandales, c'est des petits acteurs. Et puis il n'y a aucun vendeur de, de sommeil naturel je veux dire de, de pieds nus quoi ça, ça n'existe pas le vendeur de pieds nus donc euh, qui fait la pub finalement de la course pieds nus il n'y a personne qui peut faire la pub de la course pieds nus à part des coureurs pieds nus à part peut-être des kinés des coachs des gens qui, qui courent pieds nus qui va faire la pub des chaussures minimalistes type euh, euh, Sagaro bon ça c'est chinois ils font pas de pub euh, Vibram c'est une toute petite entreprise quand même hein. ça reste une petite entreprise à l'échelle du monde euh, les, euh, les fabricants de sandales Panta sandales Luna et compagnie, ça reste des tout petits fabricants. Donc finalement, oui, ils vont faire leur communication, mais sur la majorité des choses, le message que l'on voit, c'est quand même le message des grandes marques. C'est aussi le message des grandes marques parce que euh, bah, euh, ils ont plus de recherches, parce qu'ils ont fait plein de recherches, parce qu'on voit aussi que ceux qui gagnent les courses, ils sont aussi équipés par ces grandes marques. Hein, et forcément, on se dit bah, si le premier a ces chaussures-là, bah, c'est que ça doit être bien. Hein. Après, on regarde pas comment il s'adaptait et tout à ça. Donc, maintenant, la conclusion de tout ça, c'est que, on pourrait dire Zizou en fait, c'est que si tu es bien dans tes chaussures minimalistes moi je vois pas pourquoi tu quitterais tes chaussures minimalistes, <rire> Voilà, c'est tout simple euh, bien sûr, il y a toujours quelqu'un qui va dire, oh là, tu cours avec ça, c'est trop minimaliste tu vas te faire blesser etc, mais en fait la réalité des choses c'est que si tu te sens bien si tu n'as pas de blessure, si tu n'as pas de douleur je vois pas pourquoi tu prendrais des chaussures plus épaisses pour les courir sur le bitume, je ne vois aucune raison, alors peut-être en fait si tu avais des grandes distances et que d'un coup tu te sens par exemple pas très confortable que tu considères que euh, par exemple tu veux faire un semi-marathon et que tu te rends compte qu'à partir du kilomètre 15 ça chauffe sous les pieds que tu trouves que c'est trop dur, tu vois, que ça tape un peu trop fort etc, c'est un peu ce qu'on disait aussi par exemple euh, moi euh, je peux courir minimaliste j'ai fait un euh, marathon j'ai fait en escalante, euh, j'ai fait les 136 km du euh, du 24 heures. je les ai fait avec deux paires d'escalantes hein, en tournant sur les escalantes, alors tu n'étaient pas les escalantes les plus récentes, c'est pas les raceurs qui sont un peu plus Raides, elles sont un peu plus molles, mais c'est des chaussures qui normalement étaient vendues par Altra comme étant des chaussures qu'on allait jusqu'au maximum du semi-marathon. Et Moi j'ai fait 136 avec, donc ce qui veut dire que en soi, euh, finalement, c'est la chaussure, c'est une chose, c'est le confort qu'on a dans la chaussure qui change aussi, c'est comment on se sent bien et tout. Si tu te sens bien sur des chaussures sur certaines distances, pourquoi tu ne les garderais pas si elles te blessent pas, si elles te font pas mal au pied, si tu n'as pas de douleur, si tu Franchement, pourquoi tu... Mais en y allant progressivement, c'est tu passes pas du 10 au 40, voilà, d'un coup, parce que là, peut-être que au kilomètre 15, tu vas te rendre compte qu'il y a un problème. Et dans ce cas-là, peut-être tu vas te rendre compte que oui, à partir d'un certaine distance, tu as besoin d'avoir des chaussures qui sont un peu plus protectrices, peut-être un peu plus d'amorti. Euh, c'est sûr, par exemple, je le répète, j'ai fait 136 km avec les escalantes, mais c'était euh, des terrains du parc, hein, un parc public, donc il n'y a pas de problématique. Si maintenant, je devais faire l'UTMB avec euh, des graviers, avec des cailloux, de la roche, etc., avec le terrain comme il est technique, c'est sûr que je prendrais des chaussures qui ont plus d'amorti, qui ont plus de protection du pied, mais qui restent, en tout cas, avec euh, la philosophie, moi, ce serait des Altras, ce serait toujours du zéro drop, ce serait quand même le modèle on va dire, un peu plus protecteur, un peu plus maximaliste, mais pas le plus de tous de tous, hein, qui, en tout cas qui correspondrait, mais qui permettrait d'avoir un confort sur la durée des 170 km, des 30 et quelques heures qu'il faudrait pour les parcourir. Et donc, c'est ça aussi la, la recherche un petit peu de la chaussure idéale, j'ai envie de dire. C'est qu'elle n'existe pas cette chaussure idéale. En fait, euh, on peut très bien courir pieds nus, on peut très bien courir en sandales, on peut très bien courir en five fingers, en chaussures minimalistes, sur certains trucs, parce que ça nous fait du bien. On peut très bien aussi prendre des chaussures plus épaisses sur d'autres distances, parce que on a besoin de plus de protection parce qu'on se sent mieux aussi comme ça. Parce que sur certains terrains, moi, il y a des terrains, franchement, je le dis, hein, quand je pars en vacances au bord de la mer, on va à Gruissant à côté de Narbonne, il euh, y, y a des chemins avec des cailloux, des caillasses, il y a les vignes, etc. Courir en sandales là-bas, Niette. Courir en Five Fingers, euh, niette aussi, parce que franchement, on sent tous les cailloux. Là, c'est le genre, les escalantes, c'est pas mal, mais c'est vraiment le genre de terrain où je pourrais amener mes gros altraques mes quand une semelle qui est beaucoup plus molle, parce que je ne vais rien sentir. Il y a des, un terrain là au sud de la maison. Euh, L'agriculteur, il a mis des grosses caillasses en plein milieu. Avant, je courais pieds nus dessus. Maintenant, je suis incapable de passer. Même avec des chaussures plus épaisses je trouve que ça fait mal aux pieds. Alors que le petit chemin en herbe qui est à côté et qui est tellement agréable et sur lequel je peux le prendre pieds nus en descendant à toute barzingue, etc., lui est beaucoup plus agréable. Et donc, c'est ça aussi la, la réalité des choses. Moi, je considère, par exemple, que le bitume, euh, ça fait euh, moins mal aux pieds que des cailloux, que des caillasses sur les chemins, etc. Ça fait moins mal au pieds que de la pierre, ça fait moins mal au pied que beaucoup de choses. J'ai couru l'an dernier, je parle de la maison pieds nus, hein, je vais sur mes chemins, etc. Je, les graviers font plus mal, les cailloux font plus mal que du bitume. Et au niveau des blessures et tout, euh, après, c'est pas tout à fait même blessure. Mais ce qui est important de, de vraiment se dire, c'est que ce qui est vraiment, vraiment le cœur de ce que je voulais dire, c'est que c'est une question d'adaptation. C'est une question d'adaptation. Et cette logique de dire, puisque tu cours sur bitume, puisque tu vas courir puisque 10 km, tu dois absolument prendre des chaussures plus protectrices, plus maximalistes, etc. En fait, elle n'est pas fondée sur grand chose. Parce que finalement, on n'a pas assez de recul, on n'a pas assez d'études, on n'a pas assez de retours. J'ai même vu une étude qui montrait qu'en fait, elle a été faite. Euh, ils ont donné des chaussures euh, à des, des Five Fingers à un groupe de coureurs, et puis des chaussures normales à un autre groupe de coureurs. Ils ont fait courir. 10 semaines, un hein, des groupes, euh, Five Fingers, et puis 10 semaines les autres, ils ont fait des IRM des pieds, ils ont dit, bah, les Five Fingers, ils ont les pieds plus blessés. Mais on dit, ouais, d'accord, et ceux qui courent avec des chaussures normales n'ont pas les pieds blessés, ou il y en avait qu'un qui a des blessures. Donc, 1 sur 20 contre, eux, euh, 15 ou 17 sur 20. Mais oui, mais 20 personnes, en fait, qui étaient dedans. Donc, sur 10 semaines. Sur 10 semaines. Ce qu'on sait pas, c'est que si ça avait duré 20, 20 semaines, 25 ou 30 semaines, dans quel état étaient les pieds, peut-être que, au bout de six mois ou un an, les pieds étaient exactement identiques, exactement identiques, et qu'il n'y avait plus de traces de blessures, etc. Sauf que l'étude s'est arrêtée sur dix semaines. Ben, dix semaines à l'échelle d'une adaptation. Pourquoi ils avaient fait ça Parce que c'était le temps d'adaptation promis par Five Fingers, en fait. Donc là-dessus, et peut-être qu'on peut dire que Five Fingers allait jouer un peu avec le feu, parce que si vous dites, vous achetez cette part de chaussures et votre pied sera vraiment adapté pour aller courir à la distance que vous voulez, que dans deux ans, il les aurait jamais vendus. Et c'est un peu le problème du marketing. Donc dans cette histoire-là, moi je pense, en fait, il faut vraiment distinguer... Tout ce qui est les on-dit, tout, euh, tout ce qui se dit sur le sujet, etc., de la pratique. Et si vous avez l'habitude de courir en minimaliste et que vous êtes bien là-dedans, que ça vous propague pas de blessures, pas de douleurs, que vous êtes bien, que vous vous sentez bien avec et que, que ça soit sur route, sur chemin, etc., il n'y a pas de raison à un moment donné, de prendre des chaussures qui soient plus épaisses. Surtout, surtout si c'est aux apports des chaussures qui sont plus lourdes, moins de contact au sol, plus épaisses. Moi, je le dis, hein, je, je le pense franchement. Hein, je dis que, euh, sur certaines personnes, des chaussures trop hautes peuvent provoquer des décalages de genou, pourraient provoquer des entorses. Euh, je, le, je le pense très sincèrement, je n'ai pas d'études. Donc ça, c'est ma conviction profonde. Et c'est pour ça que moi, par exemple, je reste sur des modèles minimalistes. C'est ma mon fonctionnement de mon corps, je sais que, en minimaliste, je suis beaucoup mieux que sur des chaussures qui sont trop épaisses et sur lesquelles en fait le pied peut se déverser vers l'extérieur. Et ça va faire des tensions pas sur mes chevilles chez moi, mais plutôt sur le genou, voilà, Tout, carrément sur le genou. Euh, et je sais que c'est là où j'aurai plus de douleurs, plus de problèmes. Mais ce n'est pas dit que si je courais euh, tous les jours, euh, 3-4 km tous les jours pour adapter et puis après de plus en plus de longue distance, je n'aurais plus ces douleurs. Et si je préparais un UTMB ou une diagonale des fous, avec des chaussures qui soient plus épaisses, et eh ben oui forcément, je m'entraînerai avec des chaussures plus épaisses, avec un amorti plus épais parce que je me dirais, pour passer les cailloux de tel truc, pour passer les cailloux de tel canyon ou pour passer tel col, etc., il me faut des chaussures plus épaisses, plus d'accroches etc., et je dois me préparer en conséquence, donc je dois m'entraîner sur du long terme à avoir une foulée qui s'adapte et un corps qui soit adapté à ces chaussures. C'est exactement la logique que moi je défends. Je suis plutôt une tendance à dire que minimalisme c'est cool je ne suis pas anti maximaliste je ne suis pas anti carbone et franchement je ne suis pas là dedans je suis plutôt de dire je suis pas anti fabricant ancien en disant les fabricants ils nous vendent de la bip hein je suis plutôt en train de dire que n'importe quelle chaussure peut être adaptée à n'importe quelle personne euh, à condition en fait de comprendre pourquoi cette chaussure là elle est adaptée pourquoi elle pourrait ne pas être adaptée et quelles sont les adaptations que le choix d'une chaussure va nous amener à faire pour que notre corps Arrive tout simplement à être adapté à la pratique que l'on veut et quelle est la pratique que l'on veut et quel est le temps que l'on se donne. Et je pense qu'il faut beaucoup de temps. Voilà, bah écoutez, j'avais plus rien à vous raconter là-dessus sur ce sujet-là. Je pense que je vous ai fait une belle réponse. Vous avez compris un peu ma logique aussi de l'adaptation et qui est valable sur plein de choses hein, parce que ça serait pareil si je vous parlais d'alimentation. Si d'un coup je vous dis de manger des légumes avec des fibres et que vous n'en mangez jamais, et que d'un coup je vous mets un gros bol avec plein plein de fibres dans votre, dans, dans votre saladier il est probable que votre ventre ne le supporte pas et que vous me disiez bah, c'est nul ton conseil bah oui non il aurait fallu d'adaptation faire monter petit à petit les choses etc ça serait pareil pour plein 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 de choses dans plein de domaines vraiment exactement donc là dessus euh, il faut prendre le temps il faut prendre le temps et si vous voulez des conseils complémentaires bah, n'hésitez pas vous pouvez venir dans l'Humster Zoning Club ou m'envoyer un petit message aussi si euh, je mets un lien dans la description de l'épisode pour le le Zoning Club et aussi les sessions de coaching que je vous propose en accompagnement sur vos projets, que ce soit sur des, euh, des préparations mentales ou toute la préparation globale autour de vos projets. Je vous souhaite à tous une très, très belle journée et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes. Ciao, ciao les sportifs